0: Diamante Albiceleste, el primer programa radial de béisbol en Argentina, patrocinado por la Liga Metropolitana de Béisbol, conducido por Matías Ochoa y Julián Fieger, con la participación de Diego Becacese.
1: programa número 17 de Diamante a Luis Celeste, Matías Ochoa, quien les habla. Julián Fieger, quien me acompaña a mi izquierda para los que me están viendo por Facebook Live. No aparece hoy en, 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 en escena Julián, pero aquí está acompañándonos. Un poquito dormido, porque Radio Punto, esta radio que, que nos permite llevarles a ustedes toda la, la actualidad del béisbol metropolitano y argentino, está en pleno proceso de transmisiones de los partidos del Mundial. Y les cuento que se escuchan muy bien las partidas Yo me bajé la aplicación De, de Radio Punto, la bajé de Google Play Y no, pude escuchar Hoy, por ejemplo, Colombia Que estuviste relatando vos oh, exactamente eh, Lo escuché muy bien A Robertino Michetti Que le mandamos un saludo Sí. Estuvo muy bien con Corea Hoy lo noté un poquito flojo con eh, Rusia-Egipto, con Rusia-Egipto, a pesar de que eran todos Mohammed, como bien decían, ¿no? exactamente, muy bien, así es, escuchó la transmisión al parecer. Yo siempre te mando un saludo porque sé que estás
2: por ahí sintonizando. Ahora sí, eh, sacamos la pelota grande uh -huh. de arriba y punto y traemos la de las ciento ¿cuántas costuras? Ciento, 108. 108, yo iba a decir 107 y digo, ¿por qué me la voy a arriesgar para mandarme una cara? Era 100 y algo, entraba entre 107 y 108, pero si sí, las 108 costuras, la traemos, aunque sea una ahorita, horita, la una separamos ahorita. del. Del mundial
1: y la traemos acá para traer toda la información de para traer toda la información de Facebook nacional e internacional. Así es, Tomás Montibelli y Damián Giacomazo, quien nos acompañan el día de hoy en la producción, y Roberto Russo en las operaciones, como siempre. El Facebook Live, les cuento que está atado con alambre, pero bueno, está se está transmitiendo. Radio.com.ar pueden escuchar el programa a través de nuestra página web. También por Radio In y Simple Radio, la aplicación más importante de radios del mundo Por todos esos eh, lugares nos pueden sintonizar en el día de hoy Que bueno, como les decía, tenemos un programa lleno de información Vamos a estar hablando en un ratito con Francisco Postigo de Popeye de Salta Que se coronó campeón la semana pasada en la Liga Salteña de Béisbol ...también vamos a estar hablando de Becasese ...que nos va, a hacer, nos va a estar contando... ...un montón de cosas sobre... ...por ejemplo la racha de victorias de los Houston Astros... ...ya dos 12 se lleva el mm -hmm. equipo campeón... ...que
2: está jugando un gran béisbol... ...y va a saltar a defenderlo en un año... ...que lo tiene un poquito más complicado que en los demás años...
1: Los ...también va a estar haciendo algún, un par de comentarios... ...sobre la serie mundial colegial... ...que se está disputando en los Estados Unidos... ...pero bueno, arranquemos con lo que... ...se vivió el último fin de semana... ...aquí en Ezeiza... ...en el campo número 1... Del, ...del predio de la Federación Argentina... ...porque... ...tuvimos un campeón... un campeón ...hubo un campeón. campeón... ...de la categoría A2... ...podemos decir que Diamante Luis XVI trae suerte...
2: ...como, como Mirta, Mirta,
1: ¿no? Como
2: Mirta, claro...
1: ...salvo por Andrés Rienzo, me parece, todos no, los demás bien... ...todos los demás, muy bien... ...porque Almendar ese campeón ...superó por cinco carreras a dos ...a Cardenales... ...en un partido que... terminó siendo una final... Eh, porque bueno, dependía mucho del resultado de lo que sucediera en el campo número 2, donde estaban jugando Patriots y La Plata. La Plata. Un, un partidazo que vos lo estuviste viendo, Juli, y que Patriots lo dio vuelta en el final. Y se lo llevó por un walk-off. Se lo llevó por un walk-off, sí, se uh -huh. tuvo que ir hasta
2: la décima. Fue victoria finalmente, 19 de Patriots sobre La Plata. Eh, perdía por 4 carreras, pero perdía 8-4 en la octava. Un rally de cinco hits consecutivos. Le el empate, aunque sea los Patriots. Y lo habiendo vuelta, 9-8, terminó igualando luego La Plata, 9-9, eh, lo que terminó generándose una décima entrada, donde justo La Plata hizo solamente una carrera en la décima, cosa que es muy favorable ahí, en ese caso, para el conjunto de patrios que terminó logrando dos carreras. Recordamos que en extra innings hay hombres en primera y segunda final, claro. una gran ventaja, lógicamente.
1: Sí, por el lado de Almendares y Cardenales fue un partido parejo, que, que arrancaron los dos. ...equipos ahí... ...bueno, es el clásico, ¿no? ...Dominicana contra Cuba, podemos decir... ...la colectividad dominicana representada por los cardenales... ...la cubana por los almendares... ...y bueno, al final... los las últimas entradas, almendares... ...que llevó mucho público el día sábado a Ezeiza... ...a pesar del frío... ...porque si bien había un sol radiante... ...hacía mucho frío... mucho frío sí ...pero lograron sacar... ...una ventaja ahí en las últimas entradas... ...y quedarse con el título... ...por primera vez en su historia... ...el equipo de almendares se corona... ...en un torneo de la Liga Metropolitana... Porque el torneo de A3 lo habían perdido justamente ante Cardenales el año pasado cuando ascendieron. Y bueno, así que felicitaciones a, a todo el equipo de Almendares, a Lime Machín, uno de los responsables, a los hermanos de las Barreras, La barrera, sí. que, que fueron de los fundadores, Alejandro Junco, y a Giovanni Burros quien nos acompañó el, hace dos semanas aquí en Diamante. Así que felicitaciones para ellos, y Cardenales se ganó el derecho de jugar... La, el del playoff por el ascenso... ...ante el quinto de la categoría Top 6. Eh, Almendares tiene el derecho de ascender... ...pero debe cumplir con, con ciertos requisitos... ...por lo cual no está asegurada... ...su participación en el Top 6. Si los cumple... Eh, ...automáticamente se gana su lugar... ...en la primera división... ...de la Liga Metropolitana. Pero bueno, este fin de semana... ...para ver quién es el rival... ...de Cardenales... ...hay que esperar los juegos de mañana... ...que lo vamos a estar contando más adelante... ...porque mañana se juega la fecha que debería haberse jugado el domingo... ...¿por qué no se jugó? Por el día del Padre... Sí, el padre, claro, que sí. Eh, ...por esa razón la Liga Metropolitana... ...tomó la decisión de mover... ...la fecha para el miércoles... ...porque era feriado... Uh, ...mañana es el día de la bandera... ...así que... ...mañana se van a estar disputando... ...la última fecha de la categoría Top 6... ...que va a definir la localidad de la final... ...ya sabemos que se van a estar enfrentando... ...Vélez y Down. ...y se va a definir también quién queda quinto... Y enfrentará a Cardenales en ese playoff de ascenso y descenso.
2: El playoff de tres juegos, finalmente.
1: Así es. La, en la final es al mejor de cinco. cinco. Se juegan dos en el campo del mejor posicionado. Los dos primeros en el campo del equipo que ganó la localía. un da, eh, con ganar un partido mañana ante Comunicaciones, automáticamente se asegura la localía. Los otros dos en campo visitante. Y el último en el Estadio Nacional, o en el campo local. Está ahí por verse, pero bueno, eh, vamos a ver cómo... No hay cómo igual, porque antes eh, se jugaba la fiesta directamente de mm. nacional y a tres, el mejor de tres sí. y se definía. Ha, ha habido torneos al mejor de cinco, eh, pero bueno, después se redujo a tres por cuestión de, de calendario, básicamente, siempre las lluvias y distintas suspensiones, bueno, torneos internacionales o nacionales, concentraciones de selección en argentina han, han obligado a la demora de los torneos, lamentablemente. Pero bueno, eso es todo lo que tiene que ver con lo que sucedió el fin de semana en la Liga Metropolitana. Obviamente hubo también categorías eh, menores que vieron acción. Por ejemplo, en la Infantil la plata le ganó 18 a 3 a Rumi, a G7 a 0 a como 7 a 6 Berazategui a Vélez, 12 a 4 nichia a Ferro y 21 a 0 daum a Lanús. No hubo categoría pre-junior eh, porque ya se había disputado esa fecha. En, en el mes de abril, por eso no, no se programó. Además, jugó la selección argentina en el Mundial, por eso tampoco se iba a programar seguramente esa fecha. Pero sí hubo categoría junior: AG superó 9 a 7 a comunicaciones, Verazatei 16 a 6 a Vélez, Ferro cayó ante Nietzsche por 20 a 10 y Lanús en extraining 17 a 16 a Down. ¿Qué te parece, Juli, si nos vamos a una pequeña tanda? Y cuando volvemos hablamos con Francisco Postigo, que nos está esperando. Está en pleno empleo de entrenamiento de Popeye, me contó. Así que, en minutitos nomás hablamos con él. Ya volvemos.
0: No cambies el dial. Seguimos en Radio Punto AM 1400. Vos también sos parte del juego. Espacio Publicitario. Todas las novedades del béisbol nacional las tenés acá, en Diamante Albiceleste. Y por qué no, un poco de la MLB. Columnas, resultados, entrevistas y mucho más. Todos los martes a las 21 horas, con la conducción de Matías Ochoa y la participación de Julián Fieger y Diego Becacese. Vamos, vamos arriba a la celeste. Desde el cerro de la Unión Miércoles 20 el show de la selección sale al aire a las 11 y media de la mañana Para que puedas escuchar Arabia Saudita Uruguay por radio.com.ar Vos también sos parte del juego Vamos, vamos arriba la celeste Vamos, la de ayer y la de hoy Porteños, tus colores de forma diferente. Cobertura exclusiva de los equipos de Capital Federal de Primera División, B Nacional y B Metro, con la conducción de Juan Catán. Todos los miércoles de 19 a 21 por Radio.am1400 y Radio.com.ar. Punto 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 Vos también sos parte del juego. 21 El equipo de clubes porteños sale al aire a las 8 y media de la mañana para que escuches Francia Perú por radio.com.ar. Vos también sos parte del juego. 21 El Tigre Gómez presta su voz junto al show de la selección Para que escuches Argentina-Croacia a las 14 horas por radio.com.ar Vos también sos parte del juego Lo último de la actualidad deportiva está acá Entrevistas, análisis y mucho más Salimos a la cancha Con la conducción de Ignacio Bocchio Todos los jueves de 18 a 19 horas Por radio.am1400 Y radio.com.ar punto, 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 Vos también sos parte del juego Racing Táctico, el programa del hincha de Racing, notas, análisis y toda la información de la CARE, de la mano de Darío Rodríguez, Nicolo Vadina, de Palacios y Claudio H, martes a las 18 y viernes a las 16 horas por radio.am1400 y radio.com.ar, vos también sos parte del juego. toda la información del básquet nacional e internacional está en DA5, Liga Nacional Liga Argentina, Liga Argentina, Liga Femenina NBA y mucho más con la conducción de Robertino Michetti y la participación de Ezequiel Sigmans, Martín Dinella, Nicolás Nastri y Pablo Nudenberg todos los viernes de 18 a 19 horas por Radio Punto AM 1400 y Radio punto 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 com punto com punto ar. vos también sos parte del juego. Todos los sábados de 12 a 14 no te pierdas atado a tu locura. Un programa único para ir a los estadios bien informado con todo lo que pasa en el fútbol argentino. Entrevistas, protagonistas en vivos y mucho buen humor. Por radio.am1400 y radio.com.ar Vos también sos parte del juego. Fin de espacio publicitario. La entrevista de la semana. Esto es Diamante Albiceleste.
1: Regresamos para el segundo bloque de Diamante Albiceleste. Y como prometimos hace unos instantes, ya estamos conectados en línea con uno de los jugadores de Popeye de Salta, uno de los equipos más importantes de la provincia del norte. Se trata nada más ni nada menos que de Francisco Postivo. Quien ya nos, nos escucha ¿Cómo estás Fran? Hola, buenas noches, ¿cómo te vas? Todo bien, Matías Ochoa, ¿quién te habla? Julián Fieger, que me acompaña aquí en los estudios de Diamante Luis Celeste eh, ¿Estabas entrenando? Sí, justo me agarraron entrenando ¿Qué, qué, ¿Con quién estás ahí? ¿Con, con alguno de los gauchos? ¿Quién, ¿Quién los está entrenando?
3: Y acá nos entra el cachete a nosotros Que es nuestro manager
1: uh
3: -huh. Y hace ratito estaba Mauricio, Costa, Huevo Diego está entrenando los
1: pitchers, que justo están en el gimnasio, Diego Echeverría. Y bueno, de los, de los gauchos son los que estaban hoy. Está muy bien. El cachete Sanzó fue coach de tercera base de la sí. selección argentina. Bueno, Diego y Hugo Costa, jugador. Pero bueno, Fran, eh, te llamamos nos interesaba charlar con vos para que nos cuentes un poquito eh, cómo fue el torneo del cual obtuvieron el primer puesto la semana pasada ahí en la Liga Salteña.
3: Y bueno, fue un torneo preparación de acá de Salta, uh -huh. viste, los fines de semana jugamos doble juego los sábados. Y fue un torneo medio raro para nosotros porque empezó de menor a mayor. Las primeras fechas eh, tuvimos resultados que no esperábamos, pero bueno, también fue por tema de que nos faltaban muchos jugadores que estaban en ese momento en Buenos Aires con la selección. Uh -huh. Y acá en Salta se siguió jugando, entonces estaba el equipo completamos con chicos y bueno, no se sé, consiguió los resultados que esperábamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, después cuando, después del sudamericano tuvimos un clic en la cabeza ya con el equipo entero, con todos los gauchos que son más o menos seis, tenemos teníamos nuestros dos pitchers principales que son Diego y Lucchetti, Lucas Ramón, y bueno, ya repuntamos para lo que fue las semifinales, finales de este torneo, ¿no es cierto?
2: Fra ¿Cómo anda Julián? Te saluda. Un abrazo grande desde Buenos Aires. Oh, hola Julián. Estamos bastante lejos, pero queremos saber cómo es el formato del torneo en Salta. Más o menos cuántos partidos son, cuántas veces juegan al año en los torneos.
3: Y mira, en Salta la primera división tiene tres equipos, eh, por ejemplo, este torneo que pasó. Tres equipos, entonces se juega. El que hace local el fin de semana tiene doble juego y los visitantes juegan uno primera hora y otro segunda hora. Y se juega dos rondas. Y de, de ahí salen los cruces de semifinales y finales, ¿no es cierto? Eh, eso fue lo que fue el torneo preparación. Ah, y ahora estamos eh, están preparando lo que es el, el torneo mitad de año, que va a ser un torneo corto. ...por lo que acá en Salta se juega a partir de septiembre... ...la Liga Argentina de Béisbol. Claro. ...entonces bueno... ...ahora se si viene un torneo... Eh, los, ...los clubes van a hacer un esfuerzo... ...para por ejemplo... ...Popey y Cachorro van a presentar doble equipo... ...y, y con Atlético 1... ...entonces va a ser cinco... ...cinco equipos... ...a una sola ronda... ...y se va a jugar un solo partido... ...a nueve innings por fin de semana entonces un, un equipo por fin de semana va a quedar libre eso es el torneo corto que se viene ahora ¿No es
1: cierto? ¿Y, ¿y las temperaturas los ayudan para jugar ese torneo corto?
3: y acá en Salta, mientras que salga el sol está todo bien <risa> <risa> en, en invierno o sea suele salir el sol no es una ciudad que se nubla pero eh, sentimos mucho el frío cuando hace frío y como lo, los que siguen el béisbol, saben que es un deporte para jugar en el calor únicamente.
1: Claro. Sí, bueno, a, aquí pasa exactamente lo mismo. Hoy estamos viviendo en una ola polar y el fin de semana eh, muchos se deben haber congelado ahí haciendo los swings en, en los campos de, sí, de, de sí. Buenos Aires. Contanos, ¿qué equipos son los que participan en, en, en los torneos de, de Salta?
3: y en, Acá en Salta, en el torneo de primera división, participa Cachorro, Atléticos y Popeye. Uh -huh. Son los únicos clubes que tienen participantes en primera división. Después, en, en la división que sería la reserva, hay como 8 o 9 equipos. Ahí se son bastantes.
1: ¿Y quién, quiénes son esos? ¿Son eh, equipos que también pertenecen a Popeya, Cachorros? O, ¿O hay otros clubes sí, que de, están formados. De estos,
3: de, estos, de estos tres clubes, eh, todos tienen equipo de, uh -huh. de promocional que se le llama acá en Salta. Eh, por ejemplo, Popeye tiene dos, otro e equipo, no sé bien Cachorro en estos momentos si tiene dos o uno, Atlético tiene uno, y después está Cervecero, Bravo, eh, no me quiero olvidar, eh, hay un montón de equipos que se fueron refundando de nuevo, uh -huh. que apareció Santana, que hace muchos años se había disuelto y este hace dos o tres años se volvió a juntar. Es una, es una división que gracias a Dios... Empezó a crecer por lo que empezaron a resurgir los clubes que se habían muerto acá en Salta.
1: ¿Y
2: por qué había sucedido, retomando con la pregunta, ¿no? ¿por qué había sucedido eso de que habían clubes que dejaron en algún momento de eh, tener eh, jugadores de béisbol?
3: Y mira, yo eh, viví, en, o sea, en, yo tengo 28 años, en, en los años que yo viví en el béisbol, vi, por ejemplo, la desaparición de Santana que es un club que se disolvió, pero porque el béisbol es un deporte duro, no tiene apoyo de nada, ¿no es cierto? Entonces todo eh, esfuerzo propio de los que quieren jugar, la verdad. Y bueno, en ese momento Santana no tuvo su apoyo, perdió el campo que tenía, en estos momentos una escuela, y los jugadores de ese club, los que quisieron seguir jugando, se disolvieron en los demás equipos, ¿no es cierto? Eh, a nosotros, a Popeye, llegaron algunos chicos de Santana, en Cachorros quedaron la mayoría porque son casi vecinos, y bueno, en, hoy en día los los que ya son más viejos, que si los 45, 50 años, volvieron a, a refundar ese club y la verdad que nos parece buenísimo, ¿no? tanto ese club como Bravos que... Yo de chico no lo vi nunca Y hoy el día eh, Volvió a resurgir Cervecero es un club Que se, que lo fundaron los mismos chicos Que se separaron de atléticos Y hicieron su club eh, Como que Se fueron armando Bastantes equipos con
2: eso ¿viste? Fran, y te quería consultar también Porque estamos hablando mucho Sobre el futuro del béisbol Y lógicamente el futuro del béisbol son los chicos ¿Cómo es la actividad juvenil en Salta?
3: Y mira, la, la verdad que hay muchos chicos, la, gracias a Dios. Eh, acá en el club, como en los demás clubes, se, se, se ve que se está haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto? Eh, hay divisiones que, como siempre, tenían un hueco, no conseguí jugadores, pero acá se hace mucho el esfuerzo para, para atraer jugadores. Eh, en Salta somos pocos los clubes, Comparando, por ejemplo, con Buenos Aires. Entonces, el esfuerzo es doble para atraer a los chicos a jugar este deporte que nosotros amamos, ¿no es cierto? Pero es un deporte que en la Argentina todavía se lo ve raro en algunos puntos.
1: Fran, vos mencionabas recién que, bueno, le faltaba el apoyo, obviamente, para, para el deporte, pero siempre me, me llegó el dato de que, no sé si es verdad o si vos lo, lo sabés, de que el béisbol es el deporte que más títulos nacionales le ha dado a la provincia, ¿puede ser?
3: Sí, sí, eso sí. El, como selección de Salta, el que más títulos le dio a la provincia.
1: Y y la incorpora y la llegada de bueno, la Liga Argentina de Béisbol, la LAB, eh, ¿no generó nada en las autoridades de, de Salta como para apoyar un poco más a, al deporte?
3: Mira, eh, en realidad la, la LAB... ...lo que se ve un cambio importantísimo en el nivel de juego, en, en los jugadores, en la organización... ...pero por fuera de lo que es la organización de la LAB, lamentablemente, eh, no, la verdad que yo de, de lo que sé... No, ...no llegó ninguna ayuda, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, como que a los chicos, le, eh, los gauchos, con el triunfo este que tuvieron, eh, fue como un impulso muy grande... ...para que los reciban por ejemplo eh, por lo menos... ...dentro de lo que es la Secretaría de Deportes de Salta... ...y los reconozcan... ...y bueno... es ...como que... Se, ...ahora se está logrando que se den cuenta... ...de que es un, un deporte... ...que tiene futuro y tiene nivel... ...en, en la provincia, ¿no es cierto? Y, eh, pero... Decime,
1: decime, sí, completa completa
3: ...pero como, como siempre... Eh, ...luchamos, o sea... En, en Salta es duro porque acá hay tres clubes de fútbol grande y es lo único que se ve y uno como ciudadano lo ve después ya uno que está dentro del deporte lo
1: ve más porque directamente sabes que no hay una ayuda, ¿no es cierto? Claro, a, Pero bueno. a, a los demás deportes tampoco te, te consulta, bueno, porque sé que en Popeye es, es fuerte en te contendido sí, en, en hockey, hockey. Eh, sí. Bueno, bueno hockey, sí. el
3: hockey tiene una liga muy grande en Salta, entonces es en medio que no se puede comparar, porque la verdad que es, ha crecido mucho el deporte. Aparte de que en el club eh, son bastante buenos, eh, en, en la provincia creció muchísimo ese deporte. Uh -huh. Entonces es algo in incomparable con el béisbol de Salta, por ejemplo.
1: Ah. Bueno, Fran eh, Te quería consultar una sola cosa
2: más, Fran. Eh, sí, ¿Vos qué, qué ves que le falta al béisbol salteño para que pueda seguir creciendo?
3: Y mira, el béisbol salteño, yo creo que en estos momentos venimos bien. Eh, la verdad que fue un cambio rotundo con el con, la, con lo que pasó el año pasado con la liga. Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que esto va a seguir impulsando, ¿no es cierto? Porque también le abre la mente a la gente. De los mismos clubes para, para meterse con más ganas En lo que es este deporte viste y, La verdad que en Salta Yo creo que venimos en un buen camino Por lo menos dentro de mi club Se trata de hacer todo en, Sobre una sola línea Y bajar la línea De primera división Hasta lo más chico entonces eh, Por lo menos dentro de mi club Venimos bastante bien
1: bueno, Fran, te queremos agradecer mucho este tiempo que nos diste. Perdón por interrumpir, interrumpirte ahí el entrenamiento. Eh, Perdón a, a Cachete, que, que se, no le debe gustar nada que un jugador salga el entrenamiento. No, no hay problema. No hay problema. Así que, nada, bueno, te dejamos el, el micrófono abierto por si querés mandar algún saludo.
3: No, bueno, agradecerle a ustedes por llamarnos, por... Creo que... No se habla mucho eh, a veces de béisbol en la Argentina y menos en Salta. Así que bueno, está bueno que difundan desde allá, para todo lado. Y bueno, gracias por llamarnos. Y estamos abiertos para lo que quieran.
1: Dale, muchas gracias Fran. Te mandamos un abrazo y saludos ahí a toda la gente Dale, de Poppeche, que siempre usted, siempre ¿no? ayuda al béisbol, crecimiento del béisbol argentino. Dale, muchas gracias. Ahí pasó Francisco Postigo, el jugador de el equipo de Popeye de Primera División, campeón del torneo Preparación 2018 de la Liga Salteña de Béisbol. Me, me dejó muchas buenas impresiones esta entrevista porque no tenía gran conocimiento de la cantidad de equipos que habían en Salta. Eh, Yo pensaba que había menos, pero bueno, hay muchos en lo que es la Segunda División. Claro, y aparte se han reincorporado muchos
2: clubes, es lo que contó cuando él, el, el chico de Santana, eh, se había ido, se había desaparecido
1: por distintos problemas, y ya que lo volvían a refundar es uh -huh. un gran avance. Sí, si no me equivoco, el Pato Pereira, uno de los entrenadores de la Federación Argentina, uno de los eh, responsables de este resurgimiento de Santana. Una alegría. Atléticos también tuvo algún que otro problema en su momento. Eh, no es fácil el béisbol, no solamente en Salta, en Buenos Aires, en Córdoba. Siempre es complicado. Pero bueno, no, me da un, una esperanza de que empiece a resurgir el, el béisbol salteño. Sí, sin
2: duda. También con los juveniles, que, ¿No? hablando de que hay muchos chicos todavía jugando, por su
1: Campeones de la categoría 16, eh, el equipo de Salta. Este año, en mayo, le ganaron la final a, a nuestro equipo de la Metro Azul. Eh, en una final, una, una muy bonita final, que ya la estuvimos repasando aquí en, en, sí, en Diamante sí. Albicereste. Claro que sí. Así que bueno, ahí pasó el segundo bloque, nos vamos a una tanda, en un ratito nomás hablamos con Diego Becasese sobre la actualidad del béisbol de las grandes ligas. No cambies el dial, seguimos en Radio Punto AM 1400,
0: vos también sos parte del juego. Espacio Publicitario Todas las novedades del béisbol nacional las tenés acá, en Diamante Albiceleste ¿Y por qué no? Un poco de la MLB. Columnas, resultados, entrevistas y mucho más. Todos los martes a las 21 horas, con la conducción de Matías Ochoa y la participación de Julián Fieger y Diego Vegasese. Vamos, vamos arriba a la celeste. del cerro de Unión. Miércoles 20 el show de la selección sale al aire a las once y media de la mañana para que puedas escuchar Arabia Saudita Uruguay por radio.com.ar Vos también sos parte del juego Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Clubes porteños tus colores de forma diferente cobertura exclusiva de los equipos de Capital Federal de Primera División, B Nacional y B Metro, con la conducción de Juan Catán, todos los miércoles de 19 a 21 por radio.am 1400 y radio.com.ar Vos también sos parte del juego 21 el equipo de Club Esporteño sale al aire a las 8 y media de la mañana para que escuches Francia Perú por radio.com.ar Vos también sos parte del juego. Fin de espacio publicitario sobre la liga más importante del mundo, las mayores, con nuestro especialista Diego Becasese. Esto es Diamante Albiceleste.
1: Un nuevo bloque aquí en Diamante Albiceleste. La tigresa del oriente, que suena con todo en esta radio de estos últimos
2: días. Francia, Perú a las 9 de la mañana, transmite clubes porteños por si alguien está
1: laburando. Justamente, tal vez se está laburando. Va a ser un partidazo, Francia, pero yo ah, no tengo dudas. Aprovechamos a la Tigresa que lo presenta a, a Diego BKCC, como siempre, de Rafaela para el mundo, para que nos hable de MLB. ¿Cómo estás, Diego? Hola, chicos Buenas
4: noches. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, con ¿contento de la presentación?
4: Muy lindo, sí. Muy...
1: Distinto, es distinto, es distinto. Es distinto. Pero bueno. Bueno, Diego, pasaron muchas cosas en MLB y vos tenés de todo para contarnos. decinos.
4: Sí, cuando estaba haciendo la lista sobre los temas para charlar me parece que es indudable que lo primero que había que hablar de, de la racha de los Houston Astros, que llevan 12 victorias consecutivas y contando, eh, la verdad que el campeón defensor me parece que, que está sacando chapa eh, para revalidar el título de la americana y por qué no el de la Serie Mundial. Personalmente yo... Eh, en un par de predicciones Lo tengo como para, para repetir Repetir el título uh
2: -huh. Diego, eh ¿cómo andas eh, Julián, te saluda Bueno, una presentación medio eh, formal Por decirlo así Leí por ahí que hay números de, justamente hablando de los astros Que hay números de Justin Berlander Que pueden ser únicos para la historia si los compara con jugadores como la, como Nolan Ryan, por ejemplo ¿Esto puede ser es así? Sí,
4: la verdad que el cambio de equipo, el cambio de aire a Verlander y, y a todo lo que pasaron a los lanzadores de los de otros equipos, los Astros le vino muy bien pero sobre todo a Berlander, desde el año pasado eh, desde la segunda mitad de la temporada estando en Detroit ya había hecho un, un clic, ya estaba volviendo a su forma eh, normal y bueno, este año eh, es increíble, justo estaba revisando los números no tengo la, eh, el récord de victorias y derrotas, pero sí que tiene el mejor era de la liga americana y tal vez de, de todas las grandes ligas con menos de dos. Eh, a sus 35 años creo que tiene, está llegando a las 95 millas en el lanzamiento, 90, 100. Uh -huh. Y muchos dicen que eh, todo esto tiene que ver con, con la receta que tiene el pitching coach eh, de los Astros y el equipo en general que, que le cambió un poco la cabeza a verlander en cómo él variaba los lanzamientos, eh, los, los lanzamientos que usaba en las diferentes eh, eh, entradas y, y demás. Y la verdad que Verlander eh, de estas 12 victorias y del récord de Houston, tiene mucho que ver, con, como así también el resto de la rotación de, de los Astros, que es la mejor eh,
1: del béisbol. Ahí estamos tratando de abrir los numeritos de Verlander, pero también, bueno, eh, ya es moneda corriente, pero... En, en, del lado ofensivo, José Altuve los está liderando, siendo el mejor bateador de las grandes ligas. Ahora lidera ese rubro, el, el, eh, la hormiga atómica, ¿no? De, de los Houston, con un promedio de 342. Ya superó los 100 imparables y no estamos ni a la mitad de la temporada.
4: Sí, Mati, los especialistas están un poco preocupados porque la cantidad de jonrones es baja para esta altura del año y de la temporada, pero. Eh, claramente es un detalle menor porque eh, el bateo está, los imparables están El promedio es alto, así que eh, supongo que, que llegarán al final de la temporada Y si no llegan creo que está teniendo una destacadísima eh, temporada
2: Además los astros lideran las mayores en, en ERA, justamente en carreras limpias Y tienen menos de 3, es un número atroz, 2.91% están liderando, lógicamente, con una linda diferencia sobre los cachorros, eh, que tienen 321 en el segundo lugar eh, de todo el béisbol en, en era. Y aparte lideran, justamente como decía Mati, lideran también en promedio bateo. Están bateando para 268 en, en modo colectivo. Y le sacan 7 puntos de diferencia a Boston, que tiene 261 también entre chiquitaje. Eh, estamos hablando de una diferencia muy grande entre el primero y el segundo, tanto en promedio bateo como en carreras limpias.
4: Claro, como se dice, es el combo completo, porque eh, tiene el excelente lanzador, la mejor rotación. Eh, también lideran eh, las mayores en carreras anotadas y el diferencial, de, o sea, las que anotan y las que permiten. Así que, como se dice, en, en Estados Unidos tienen el paquete completo. Uh -huh. eh, creo que tal vez haga algún movimiento el general manager ahora en julio, como para mejorar un poquito el bullpen y alguna otra pieza, pero... Oh. Eh, a esta altura del año, si al principio eran candidatos en los papeles por el equipo que tenían, eh, llegando ya al juego de las estrellas, que falta un mes o un poquito de menos, eh, son más candidatos que antes,
1: me parece.
4: Para cerrar este
1: tema de los Houston, como te decíamos, tenemos acá los numeritos de Verlander que fue el as con el que comenzamos esta charla, nueve victorias y dos derrotas, una efectividad de 1,61, eh, además... Tiene 120 ponches, solamente otorgó 20 bases por bolas. Eh, y 18 carreras limpias de las 20 que le anotaron. Además le batieron solamente 56 imparables. Tiene un promedio de bateo en contra de 160 y un whip de 0.76. Tremendo lo de Berlander. Un, un animal, sí. Un animal. Bueno, ¿qué otro tema tenés para hoy?
4: Eh... El tema, dos noticias cortitas, bueno, la lamentable noticia de la lesión y operación de Miguel Cabrera eh, por la rotura de un tendón en el bíceps. Eh, la verdad que a los 35 años, eh, lo comentábamos con los chicos de Dugau, eh no sabemos qué esperar para el año que viene, no sabemos si va a volver el Cabrera que fue MVP o, o veremos a, a lo que le queda a Cabrera en el tanque y, y quizás con lo mejor que, que pudo haber brindado hace unos años lamentablemente para los Tigers le, le quedan 5 años de contrato y 154 millones de dólares, así que creo que no era a ningún lado y, y ellos prenden velas, por así decirlo, para que recuperar un poco del talento que, que tenía, que las lesiones eh, lo están
1: lo están mermando Sí, bueno, una lástima porque Cabrera seguramente va a ser salón de la fama tiene, tiene eh, los números y tiene eh, le falta anillo de ser mundial si no me equivoco sí todo el tiempo con mi pero ah, no lo tiene chicos lo,
4: lo, lo tiene con los Marlins con los
1: Marlins con los Marlins, los Marlins es verdad sí ahí está lo tiene con los Marlins así que y ha ganado la triple corona eh, pero bueno uno siempre de esos jugadores que quiere ver hasta dónde llegan sus números no y bueno una lesión siempre los complica eh, Diego, ¿sabía que nos ibas a estar comentando algo de la serie mundial colegial? ¿De qué se trata?
4: Mirá, yo estaba buscando a ver cómo explicarlo para los que no lo conocen uh -huh. y sería eh, como el Final Four de, del básquetbol universitario, uh -huh. pero con ocho equipos, con un formato bastante parecido que eh, el comienzo de, de... El final es la serie mundial colegial, pero... Eh, los 64 mejores equipos clasifican a lo que es la postemporada temporada del béisbol universitario, uh -huh. que son 31 campeones de, de conferencia y 34 invitados por por la NCAA, según su ranking, conferencia, calendario, como ellos saben hacerlo.
1: Claro.
4: Y bueno, eh, la primera etapa del formato se divide en 16 eh, grupos con cuatro equipos y se juega a doble eliminación, Después, los 16 ganadores, eh, eso es la parte que se llama regionales, eh, los 16 ganadores integran lo que se llama las eh, superregionales, que también se hace en, en distintas localidades de Estados Unidos, y quedan ocho, que son eh, los que pasan a la Serie Mundial Colegial, que se disputa en hace muchos años, y creo que desde siempre, en, en Omaha, Nebraska. Uh -huh. Y bueno... El formato de competencia es eh, bastante especial. Eh, eh, la verdad que me gusta, Hace un par de años que no, no me enganchaba tanto, estoy viendo desde... Gracias a ESPN3 les recomiendo que lo que quieran ver se puede ver por, por ESPN Play, no ESPN3. Eh, el formato es el siguiente, se dividen eh, los equipos en dos grupos de cuatro eh, con dos llaves, o sea, eh, los ganadores de la primera llave pasan automáticamente... Eh, a una final y después los dos perdedores eh, juegan un partido de eliminación el que pierde este partido de eliminación queda fuera y después eh, juega eh, el que sería el mejor perdedor por así decirlo, con el que ganó el primer partido eh, también a, a doble eliminación el que llega a dos derrotas, clasifica a la final y del otro lado pasa lo mismo y eh, los dos ganadores de, la, de las llaves pasan eh, a la serie mundial a la final de la Serie Mundial del Béisbol Colegial, que es al
1: mejor de tres partidos.
4: Uh
1: -huh. Genial, clarísimo. Igual nos gustaría charlar un poquito más la semana que viene, si te copas.
4: Sí, sí, sí. Eh, lo, los invito al que quiera verlo. Eh, a esta hora seguramente debe haber algún partido. Están teniendo un poco de problemas con... Con bueno, el clima, pero es lindo porque hay varios jugadores que fueron seleccionados en rondas altas del draft. Eh, se ve, se, se puede ver el futuro de MLB que quizás en dos o tres años eh, ya estén ahí en la gran casa.
1: Genial, Diego, ¿qué onda con Dogaurio Rio Platense? ¿Dónde lo podemos escuchar o, o cómo se puede contactar la gente?
4: Eh, mirá, grabamos el domingo, uh -huh. eh, Santi Ludeña lo, lo debe estar procesando y creo que ya debe estar por salir. Se puede escuchar en iBox, en iTunes, eh, en TuneIn y creo que en ninguna plataforma más busca eh, buscan Dogout Platense, o si en la página de Facebook, eh, Facebook eh, barra Dogout R de la P y Twitter lo mismo. O poniendo en Google eh, eh, se puede conseguir fácil, encontrar fácil en la web el, el podcast.
2: Diego, contanos un poquito del de pase de esta semana, eh, el cambio que fue lógicamente, el de Kelvin Herrera, el cerrador de los Reales, yéndose para los Nacionales a cambio de tres prospectos.
4: Sí, la verdad que como ya nos tiene acostumbrados el, el manager de los Nacionales, eh, Mike Rizzo, siempre se está moviendo para mejorar el equipo más allá que eh, el equipo no pasa de las series divisionales eh, no se le puede decir que no se mueve e intenta mejorar el plantel Kelvin Herrera eh, me parece que es una excelente adición eh, puede, puede estar desde el séptimo octavo hasta cerrar, como dijiste vos Julián, él empezó en Casa City en el séptimo y después por, por los cambios de sus compañeros fue pasando el octavo hasta que el año pasado y este año fue fue el closer eh, a los Nationals le viene muy bien, le da mucha versatilidad porque eh, el bullpen ya ya es fuerte y con eh, John Doolittle, eh, Ryan Matson y, y el mismo Kelvin Herrera tienen a tres closer probados que, que pueden salir en la novena, en la octava o en la séptima. Yo creo que todo esto apuntando a la postemporada es, es muy bueno después eh, hay que ver cómo, cómo le funciona el resto del equipo de la química a Rizo pero me parece que, que picó en punta y apuntó bien lo que lo que necesitaba el equipo
1: Diego, muchísimas gracias como siempre, les recomiendo a todos también ingresar a la página de, de diegobéisbolargentino.com.ar que tiene un montón de, de notas muy muy interesantes se sumó al equipo Agustín Díaz eh, otro de esos que aparecen de el... como ha aparecido usted Fiesler y otro loquito más. A, otro loquito más. Y estaba leyendo un par de, de notas... Que, que han subido... A esa página. Es muy interesante. beisbolargentino.com.ar. Un abrazo grande, Diego.
4: Abrazo, chicos. Hasta la semana que viene.
1: Ahí pasó Diego Becas ese, Con toda la información... De las Grandes ligas Vamos a continuar hasta el final del programa. Ya no vamos a... A ninguna tanda más. Porque no quiero que me presente... La Tigresa del Oriente. Del Oriente, claro. Quiero que lo sepa. Bueno, se viene un fin de semana... Bueno, mañana vamos a arrancar primero. Parece que, claro, siempre hablamos del fin de semana que viene. Pero tenemos juegos entre semana. Mañana miércoles se va a disputar la última fecha de la categoría Top 6. Y una fecha más de la categoría A3. Juli, decime, ¿qué se juega mañana en Top 6?
2: En el Top 6, Lanús va a visitar a Vélez... Eh, Vélez estaba esperando Lógicamente Ganar dos juegos uh -huh. Y que un pierda dos Estamos esperando Que no va a suceder No creemos que no suceda. creemos o sea, Tal cosa uh -huh. eh, Down juega De local Ante comunicaciones Equipo ya descendido uh -huh. Con ganar uno solo Como habías dicho Previo al programa eh, En el inicio Del programa sí. En realidad que con de Ganando Down Solamente uno De los dos juegos Se asegura, se asegura, se asegura la, la, la localidad Por lo menos Empezar el domingo uh -huh. Como local eh, Los dos juegos De la final Después tenemos, vamos a estar atentos a lo que sucederá con Lanús Vélez en el Estadio Nacional de el Campo 1, porque si Vélez gana los dos juegos que le quedan, hay posibilidad tal vez de que Lanús eh, quede con el quinto puesto, pero todo estará dependiendo de lo que suceda con, suceda con Ferro y Júpiter. Si Ferro o Júpiter, cualquiera de los dos, ganan dos juegos, por ejemplo, eh, ...van a condenar al rival, lógicamente... exactamente ...la diferencia es... ...si se dividen las series, claro. se si ganan uno uh -huh. y uno... ...y después si Lanús termina perdiendo... ...los dos ante vélez uh -huh. hay un triple empate... ...por un quinto puesto... Es, eh, ...ahí hay que empezar a sacar los números uh -huh. y todo... ...seguramente cada club tendrá sus numeritos... ...pero bueno, de acá avisamos que... ...puede pasar cualquier cosa, puede ser uh -huh. una batalla... ...tal vez lo más sencillo es que Ferro o Júpiter... ...barriendo una la, claro. esta serie... ...condena al otro, uh -huh. al rival... ...a la promoción...
1: ...así es, bueno... Esos son los juegos del Top 6 También va a haber actividad en la categoría A3
2: Hay actividad en la categoría A3 10.30 horas el Estadio Nacional En el mismo campo número 2 Vélez U23 Visitando a Medias Verdes A las 14 horas en el mismo Estadio Júpiter ante Criollos 10.30 horas tempranito en Lanús Vélez ante Lanús No el U23 Y a las 14 horas en Verazategui, Pero como local los Black Sox Van ante el equipo del Sur de la Provincia de Buenos
1: Aires Y ahora sí nos vamos Al sábado 23 de Junio porque va a haber acción de la categoría de todas las categorías menores En tira, como siempre Arranquemos con la división infantil Aje visitará a La Plata Tremendo viaje del equipo de Escobar Hacia La Plata, hacia Colonia, Urquiza, City, Bell 13.30 van a iniciar todos los juegos del formativo A continuación el competitivo, como siempre Brasategui enfrenta a Rumi en Parque Dorrego Ferro será visitante de comunicaciones Pero van a estar jugando en el campo de Ferrocarril Oeste en choca con Vélez en el microestadio... ...y Nichia enfrenta a Júpiter en Júpiter. El puntero de Infantiles es La Plata... ...en 7
2: juegos tiene 7 victorias sin derrotas... ...cerquita AG, 7 victorias y una derrota... ...así que va a ser un juegazo seguro. Daón 5, el récord de 5 y 1... ...después viene Vélez 4 y 2 compartido con Júpiter... ...3 y 3, el famoso punto 500 para Vera... ...y para Nichia, para Nichia que tiene 4 y 4... Como tiene dos victorias, cuatro derrotas, Ferro 1 y cinco, Lanús bastante atrás con una victoria, nueve, derro nueve derrotas
1: y último aparece Rumi que no conoce la victoria en siete juegos. También va a haber actividad de la categoría pre-junior con solamente tres partidos. Saje enfrenta a La Plata, Daom a Vélez en el campo número 3 del Estadio Nacional de Béisbol y Nichida a Júpiter en Júpiter, todos los partidos a las 10 de la mañana.
2: El puntero lógicamente tiene menos juegos pero todavía no perdidos Daom, cuatro victorias sin derrotas. Cerquita, Vélez y La Plata, los dos, las dos escuadras tienen cinco victorias y una derrota. Luego Aje con cuatro récord de 4 y 2. Después todos los récords negativos, comenzando con Vera, que tiene dos victorias, tres derrotas. Dos victorias y cuatro derrotas para Nichia. Una victoria, tres derrotas para Júpiter y para Ferro. Lanús es el equipo que no conoce la victoria en Pre Junior,
1: 0 y 7. En la división Junior, Aje enfrenta a La Plata. En La Plata a las 14 horas, todos los juegos van a ser al mismo horario. Ferro a comunicaciones en comunicaciones. Daón a Vélez en el campo número 3. Y Nichia a Júpiter en Júpiter. Queda libre
2: justamente boom, el puntero, consagradísimo puntero como Lanús, con nueve victorias en nueve partidos. Ya, ya cerró su participación en la ronda regular. Cerró su participación, claro, de nueve diez equipos. Eh, que hay gran diferencia, ¿no? Porque tal vez abajo en las categorías eh, más chiquitas, pero en Perena Junior eh, los pasó a todos por encima, sí, con sí, nueve sí. victorias. Después atrás está Júpiter, en cinco juegos tiene cuatro victorias y una derrota, en a ti 4 y 2 Daón, 3 victorias, 2 derrotas Y ahora vienen los, eh, los negativos Con Ferro, 3 y 5 2-4 es el récord de Nietzsche, como La Plata Y Vélez, último uh -huh. Aje Con una victoria y 6 derrotas
1: Va a haber acción en la zona de descenso De la categoría 2, Tigres visita a Caballito en el campo número 1 Y Nichia, Criollos en el campo número 2 a las 14 horas De
2: los 5 de la zona de descenso uh -huh. El puntero es Criollos De los 3 juegos, tiene 2 victorias Y una derrota Bastante cómodo el conjunto eh, consagrado por jugadores eh, uh -huh. venezolanos Arriba en la tabla Puesto 2, 3 y 4 Una victoria y una derrota para Nietzsche, Caballito y Daon Con una victoria y dos derrotas Tigres
1: uh -huh. Se cerró el, el Facebook Live, no sabemos por qué Pero bueno, ahí, ahí quedó colgadito. El domingo Van a iniciar las finales De la categoría Top 6 Como decíamos, hay que, hay que ver quién queda Local Y a raíz de eso Sabremos en qué campo se va a disputar. Pero bueno, de los juegos van a ser el juego número 1 a las 10.30 y el juego número 2 a las 14. Los campos pueden ser o Down o el Estadio Nacional el Campo Número 1. Se va a iniciar la serie del ascenso y descenso. Cardenales va a estar visitando al quinto del top 6 que puede ser o Lanús o Ferro o Júpiter. 10.30 el primer juego, 14 horas el segundo en el campo. Obviamente a confirmar de acuerdo a quién del top 6 deba jugar este, esta serie. Es serie 2 y 1. 2 y 1, exactamente. Bien. Dos juegos el día domingo, un juego el día sábado. Un juego el día perfecto. Categoría 3, va a haber tres partidos. Tigres-Berasategui en el campo número 3 a las 10.30. Y se reanudan dos juegos suspendidos. Uno es Cardenales-Vélez, que tiene el resultado a favor de Vélez, 14 a 9. Si no me equivoco, falta jugar en la octava y la novena entrada. Ahí hubo una suspensión por una, un error de interpretación del reglamento, que suspendieron el... el en el partido antes de lo debido Eso se va a estar jugando En el campo número 2 a las 10.30 horas Y Criollos Choca ante Black Sox En el campo número 2 a las 14 Otro juego que se debe finalizar una entrada eh, Y va ganando Criollos 11 carreras a 9 Y por último se juega la final de la categoría femenina Porque ya tenemos Bueno, ya habíamos anunciado las semanas atrás Quienes serán finalistas Ferro visitará a Verazate en el campo número 3 A las 14 horas eh, el tercer puesto va a quedar para Júpiter, porque Vélez, bueno, por mm, temas de logística, no se va a poder presentar a ese partido. Así que, felicitaciones a Júpiter, que su primer torneo queda en la tercera ubicación. En el vamos, podio. Y vamos a ver quién se lleva el título entre Ferro y Berazategui. 10-0-1. Creo que ya hemos informado de todo. Seguramente algo siempre queda en el, en el tintero. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, a Tomás Montiberi y a Damián Giacomazo, quienes nos acompañaron en la producción. Como siempre, a Roberto Russo. y cuento a Roberto Russo me dio unos mates. El primero me dio, todo, todo muy rico, pero el primero que me dio me quemé como poca Traicionero, ¿no? Traicionero, traicionero. Pero igual le, le agradecemos a Roberto, como siempre, de su colaboración. Julián Fieger, quien me acompaña. La horizontal hizo la sí. de Roberto. No, no me va a dar ningún mate más. <risa> Julián Fieger que me acompaña en la co-conducción como siempre, Matías Ochoa, quien les habla nos reencontramos el próximo martes esperemos Argentina va a estar clasificada para los octavos para ese día, ay no?
2: qué miedo no sé, no, no sé ni cuándo juega fue el jueves a las 3 de la tarde el y el otro y el otro partido es el martes también, a las 3 de la tarde.
1: Lo, lo a van a definición. poder
2: vivir por radio. A las 12, vive por radio punto, radio punto con el show de la selección. Tal vez eh, va a venir eh, o una gran tristeza, una gran alegría, o des desilusión, o decepción. No sabemos, no sabemos cómo vamos a estar el próximo martes. Bueno, para los, nada que... Nosotros vamos, no
1: yo voy a estar acá, con el mismo no, ánimo sí. de siempre. A las 23 está el show de la selección hoy. A las 23 el show de la selección. Bueno, ahí con el Rubén, el Tigre Gómez. Así que nada, quien se a Radio Punto y nos reencontramos el martes que viene Buena Semana de Béisbol para todos